0: Moin moin und herzlich willkommen zu Magabutato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute mit dem Klicksmarter Juni. Ich bin der Hannes und habe dabei den Jonas. Hallo. Und wir reden über die Kickstarter des Monats Juni, aber zuvor möchte ich jetzt hier live und in Farbe in meinen Kickstarter reingucken, der gerade geliefert worden ist, nämlich den Dungeon Doggies Kickstarter.
1: Oh Mist, meiner Licht an.
0: <lacht> Den habe ich nämlich am Teamwochenende endlich bekommen und habe noch nicht reingeguckt, weil ich. Krach, 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 krach. Weil ich mal reingucken wollte während der Aufnahme, um sozusagen wirklich mal einen Kickstarter live zu besprechen. Und an, ein, so eine Art Unboxing. Es ist so ein bisschen wie eine Pralinenschachtel, ne? Es ist, ist ein glasig vorne drauf, wo man alle Miniaturen sieht. Und wenn du es dann aufmachst, ist dort wo die Pappe drauf liegt auch nichts mehr drin es sind wirklich nur diese Modelle es ist ein bisschen arg viel Verpackung muss ich sagen
1: ja das stimmt allerdings das habe ich mir auch gedacht wobei ich meine auch noch aufmachen muss aber trotzdem ist schon dieser dieser große was ist das Plastikblister quasi der da ja drin ist mit dieser bisschen Vertiefung für die einzelnen Doggies und dann ist da wirklich noch echt viel ja, totes Material einfach drin ne
0: was cool ist, ist, dass es anscheinend Karten gibt. Also, so Postkartengröße mit den Art, mit Artworks von den Hundis in einer kleinen Tüte. Zumindest drei habe ich. Drei sind drin. Der Chihuahua, der Zauberer Labrador und einen Hund, den ich jetzt nicht zuordnen kann. Ich, Groton. Ja, die Püppis selbst Sie sind in einem Guss und sind auch an eine Rundbase gegossen aus diesem PVC-Plastik, würde ich mal sagen. Aus oder PVC, ne? Würde ich sagen.
1: Ja, ich denke auch, ja.
0: Aber die sind scharf gegossen, kaum Gussgrade und die Details sind auch echt schön geworden. Und ich denke, dass man die auch schön anmalen kann.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn man so im Reddit geguckt hat in den letzten Wochen, also direkt nach Auslieferung des Kickstarters, äh, da hat man auch schon viele Leute gesehen, die tatsächlich angefangen haben. Und ähm, ja, hat man schon echt schöne Bemalungen gesehen, muss ich so sagen. Ich freue mich da auch schon drauf, die zu bemalen. Würdest du die für irgendwas einsetzen oder kommen die für dich nur in die Vitrine?
0: Äh, ich habe jetzt kein Spiel, wo ich die einsetzen könnte, außer
1: Frostgrave. Ja, Frostgrave, das wäre doch echt ein Highlight. Und dann kannst du dir eine kleine Menschenhütte kaufen und dann kannst du noch einen Menschen dazu kaufen zu deiner ja, Bande. so
0: einen Menschenzwinger.
1: <lacht> ja, das wäre doch was. Nee, Machst ähm, du bei Cats and Catacombs eigentlich auch mit? Nee. Okay. Ich habe nur bei, bei Dungeons Doggies mitgemacht. Okay, ich habe bei Cats and Catacombs jetzt auch wieder mitgemacht okay. und äh, ich weiß nicht, mir gefallen die Sachen wirklich sehr gut und wenn es weitergeht mit Buddies and Basements oder was auch immer da als nächstes kommen wird, dann denke ich, bin ich auch wieder mit dabei.
0: Buddies and Basements wäre auch echt nice. <lacht> Aber sonst hast du in letzter Zeit für keinen Fixer damit gemacht.
1: Nee, das war auch, also äh, Dungeons and Doggies war tatsächlich mein erster und Cats and Catacombs war mein zweiter. Ah, äh, du bist sagen markentreu. Mh, ja, was heißt markentreu? Ich... ich Plätscher halt nicht so unglaublich gerne. Da muss schon echt was sein, wo ich richtig Bock drauf habe und das war hier gegeben, ne? Also, ja.
0: Hast du vielleicht ultra Bock auf die Untoten von Last Sword Managers bei ihrem Kickstarter <lacht> Undead the Fallen County of Ampurias?
1: Ja, also bei so einem unglaublich tollen Namen äh, muss ich da ja natürlich muss ich natürlich mitmachen. Nee, ich habe den rausgesucht, diesen Kickstarter. Der ist von Last Sword Managers, die ja auch schon zum Beispiel ihre Reichsgarde und ähnliche Sachen gemacht haben, die ja sich mittlerweile ja auch dem Nines Age -Pro Projekt ja, was heißt verschrieben haben. Auf jeden Fall stellen sie Miniaturen dafür her und werben halt auch ganz offensichtlich damit, dass man diese Miniaturen da einsetzen kann. 2000 Euro waren das Ziel zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir haben 14.06. Ähm, ja, ist der Kickstarter finanziert mit 8.500, etwas mehr als 8.500. Und ich habe den rausgesucht zum einen natürlich, weil äh, es ist für Nines Age, das finde ich ja eh immer toll, wenn dieses Projekt unterstützt wird. Aber auch, weil es sind halt Untote in sehr, sehr coolen Posen und teilweise auch einfach sehr, sehr schöne Designs bei, muss ich sagen. Also erstmal die meisten ähm, von, den, von, den normalen, also von den normalen Regimentern, äh, die ja sind Oh, gut ausgestattet, also die tragen halt tatsächlich nicht, ist es nicht so viel Skelett dran, sondern tatsächlich auch noch die Rüstung tragen oder halt Lumpen und ähnliches, äh, alle mit, mit einem großen Schild, äh, das gefällt mir ganz gut, auch mit den, auch behelmte Köpfe, also keine nackten Köpfe, sondern tatsächlich einfach wirklich Soldaten, die wahrscheinlich auf dem Feld gestorben sind und so wieder aufgestanden sind. Und dann gibt's weiter unten, kommen dann zum Beispiel sowas wie äh, The Ballad of the Bastards, also ein untoter Troubadour auf dem Pferd zum Beispiel, äh, oder ein, ein Untoter auf dem Steckenpferd finde ich sehr, 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 sehr schick auf jeden Fall, was es da unten noch so an zusätzlichen Miniaturen gibt. Deswegen wollte ich die einfach mal vorgestellt haben. The Herald of Doom als ein Typ, der einen, äh, dessen, dessen, eigener Kopf, der, der, der Glockenschlägel ist und er trägt dabei ein, er trägt quasi halt so ein, so ein, so ein Gestell, wo eine Glocke dran hängt und der eigene Kopf hängt dann drin und der kann dann selber daran ziehen und äh, die Glocke läuten lassen. Das sind schon teilweise sehr abgefahrene äh, Designs, muss ich sagen. Und die gefallen mir echt gut.
0: Ja, das sind echt ziemlich coole Designs. Und was ich an den normalen Fußtruppen sehr schätze, ist, dass die sehr dynamisch untot sind. Die wirken ja. so wie eine Welle der Vernichtung, die über die armen Lebenden hereinbrandet. Das finde ich mega cool. Ich hatte es ja auch im letzten Stammtisch, dass Skelettdesign design immer ganz schwer ist, um mir zu gefallen, weil häufig die Modelle unproportional große Körper haben. Ja. Und dann sind sie immer nackt.
1: Ja. Als
0: wären sie bei Skyrim erschlagen worden, dann alles plündern und dann werden sie wieder aufgeweckt worden. Dementsprechend ja. finde ich die hier richtig, richtig cool.
1: Was kriegt man denn so für sein Geld? Oh, dann müssten wir jetzt gerade mal kurz in die Pledge-Level reingucken. Ne? Also ich glaube, der, also klar, abgesehen vom Handshake, also für 13 Euro kriegst du vier Miniaturen. Das ist der erste Pledge und dann für 34 kriegst du 12. Dann gibt es nochmal für 34, also nur für 34 kriegst du einmal die Ballets of the Bastards, das sind neun Miniaturen, ja, für 60 kriegst du 20 Miniaturen, dann, also hier Regimentsminiaturen halt, für 110, 40, also ist schon nicht ganz günstig, muss man sagen, ne? Ja, also ja,
0: 180, 77 Modelle, die 60 Skelett Warrior, drei Commander, dann der Trubadur und zweimal die Bastard,
1: ist schon auch in Ordnung, finde ich, dafür, was man halt bekommt, ne? Ja, schon, schon richtig. Also, ich denke mal, so ein bisschen, so ein paar Pledge-Level sind halt, sind halt Preis-Leistungsverhältnisse halt besser, andere sind halt eher schlechter. Den 580 finde ich zum Beispiel auch ziemlich gut. Gut, für 400 Euro kriegt man halt noch einen 3D-Druck von sich selber, wenn man möchte. Also, es äh, gibt es dann auch noch. Das finde ich auch
0: hart. Kann? Ich hätte gerne, ja. ich finde es vor allem so witzig, weil, findest du, dass das, dass der Typ, der da angegeben und abgedruckt ist, sich so ähnlich sieht?
1: Ja, das habe ich mich halt auch gefragt. Ich habe mich erst, erst mal, mit es zu lesen, habe mich auch gefragt, was das soll, warum jetzt aber der Typ daneben steht. Also, nee, ist jetzt nicht die Mediatur ist mir jetzt nicht unbedingt aus dem Gesicht gerissen.
0: Ja, die Nase ist doch ganz anders, oder?
1: Ja, gut, aber...
0: Aber richtig, richtig, richtig coole Untote. Gefallen mir extrem gut.
1: Ja, gefallen mir auch sehr, sehr gut.
0: Ein anderen Kickstarter, den du auch rausgesucht hast, der auch irgendwie Untote enthält, ist Left at the Bottom of the Garden bei Start Cast Managers. Der ist aber schon durch.
1: Der ist durch, ja. Und
0: 240 Bäcker haben insgesamt 4.986 Pfund gebackt und damit das Ziel von 800 Pfund bei weitem überboten. Genau, das ja. Ist, das sind so Tim Burton Untote. Das sind
1: so, ja, Tim Burton Untote, ja, könnte man so sagen, so ein bisschen wie Nightmare Before Christmas. Also es geht hier um, ja, man sieht ja hier noch die, die, ja, die Nähte quasi. Also es sind so ähnlich wie die Scarecrow, also ja, wie nennt man es jetzt? Also wie, wie Vogelscheuchen quasi, als es ist irgendwas zusammengenähtes und es sind halt ja Puppen, Tiere, wie auch immer. Also es gibt zum Beispiel drei singende Ratten, die äh, da so stehen und es gibt einen Raben und es gibt einen Pinguin, passt alles also sehr gut zusammen und eine Katze Wildtorn. und noch ein Raben <lacht> und halt noch zwei, zwei Männchen. Und da, äh, ja, ich fand die einfach putzig, äh, muss ich sagen. Also ich fand die, ich wüsste jetzt nicht, wofür ich sie einsetzen sollte, aber ich finde sie einfach irgendwie hübsch gemacht relativ simpel muss man sagen also sie sind jetzt nicht irgendwie dass sie unglaublich eine ne, ne massive Detailtiefe haben oder so sondern sie sind ja einfach relativ simpel aber, aber trotzdem ist gleich einfach ja auch schön Teil
0: des Stils also genau. die müssen ja so sein ich habe jetzt auch irgendwie bin durch den Kickstarter mal durchgescrollert, habe aber nicht gefunden dass sie für irgendein Spiel wären oder so
1: nee habe ich auch nicht ja also und
0: da ist eigentlich für jeden aus der Redaktion was dabei für die nessi die für die, Ness die Ratten für Tom den Pinguin, die Kätzchen. ja Kätzchen. passt
1: doch eigentlich. Jetzt muss ich gerade mal gucken, für 20 Pfund kriegst du alle neun Miniaturen und man kann sich kann man sich weitere bei den Addons raussuchen. Okay, was hat man jetzt so für 35 mehr? Also wenn man 35 plätscht und nicht 20. Ach so, da es dann noch irgendwie Ah, ein Handfinish bei Andrew. Okay, also der wird dann nochmal irgendwie nachbemalt nach oder wie auch immer. Also, ja. Ich sag mal so, für 20 Pfund die neuen Miniaturen, das ist in Ordnung.
0: Das ist auf jeden Fall. Und das Porto geht auch noch nach Deutschland. 4 Pfund per Standard-Mail.
1: Mhm, ja,
0: Ja, die sind echt echt witzig. Ich brauch's jetzt auch nicht, aber das Schöne ist, dass man die auch schnell angemalt hat.
1: Ja, genau. Und ich finde sie halt echt knuffig.
0: Wenn es für ein Brettspiel gäbe wäre das schon cool oder irgendwie ein Tabletop gäbe. Ja, ja. Ich habe auch was ausgesucht am kleinen Hersteller und zwar Aftermath 28mm postapokalyptische Miniaturen von Mark Evans. Und das war wieder so ein Kickstarter, wo ich mir dachte, ja, Kickstarter never stops to amuse me. Das sind Miniaturen, acht, zwei 28mm Miniaturen, die nach dem Cover des 80er-Jahre-Rollenspiels Aftermath gestaltet sind. Und die Miniaturen sind sehr nah an den Zeichnungen. Ja. Aber die Zeichnung ist halt mega furchtbar.
1: <lacht> ja, so kann man es äh, auch äh, sagen, ja. Und
0: ich habe geguckt, ob er noch mehr möchte. Aber der hat wirklich nur diese beiden Modelle gemacht. Und das war's. Und mehr will er auch gar nicht. So ein Soldaten und so eine Tuse. Und der Soldat sieht halt auch irgendwie aus wie einen wie früher die Squats aussahen bei von GW in den 80ern. Mhm. Auch mit diesem Rautenhemdchen und einem Helm und Schulterpanzern. Ja, und dann konnte man halt für 9 Pfund konnte man beide bekommen.
1: Ja, genau. Also für 5 Pfund hat man eine gekriegt oder ja genau, hat man eine gekriegt, entweder die Lady oder den, den Soldaten oder was auch immer, den Typen halt. Und 8 okay. Pfund waren die Early Birds genau. und 9 äh, Pfund dann halt die regulären Pleasure und äh
0: Was ich witzig finde, ist Early Bird. Early Bird gets the mutated worm. Das ist das ich dachte erstmal mal, kriegt man einen Mutantenwurm dazu, aber <lacht> es geht nur darum, der frühe Vogel fängt den Wurm. Ja, ja, klar. Ja, witzig. Ja, das ist so ein, der wollte 100 Pfund, also auch echt nicht viel, und hat 3427 Pfund von 159 Bäckern bekommen. Also haben da wirklich ein paar. Leute gesagt, ey, ich habe früher After gespielt. A Role-Playing-Game set in a post-Holocaust-World. Ist nicht jedes Rollenspiel, was in der Jetztzeit spielt, ein Spiel, das nach einem Holocaust stattfindet?
1: Ja, streng genommen ja. Die Frage ist, ob man es darauf immer reduzieren wird.
0: Weltuntergang heißt es ja auch so ein bisschen bei dem. Ja,
1: genau. Was ich interessant finde, ist die, äh, die Gussform, die da gezeigt wird. Wo wir es ja gerade mit Materialverschwendung hatten. Da kommt ja, ja sieht man das? die ist einfach, riesig. das ist so ein Mühlstein, ja, und da liegen dann einfach so zwei Miniaturen. Was ist das dann noch? Irgendwie, ich glaube, Nein, irgendwie das Visier wert. von dem Helm und das andere ist das, das, der Säbel, den er da irgendwie extra hat. Alter Walter, das ist aber ganz, schon, äh, ja. ganz, schon, ganz schön, schon eine ganz schöne Menge Platz, die man dafür äh, in Anspruch nimmt. Also, hätte ich, hätte ich nicht gedacht, so, weil ich aber auch noch nie gesehen habe, wie Miniaturen gegossen werden, davon mal abgesehen. Aber das fand ich schon äh, beeindruckend.
0: Ich finde, also auch wenn ich dieses Artwork und auch das Animation-Design nicht wirklich attraktiv finde, finde ich es cool, dass so ein Kickstarter umgesetzt wird, wo einfach jemand sagt, ich mache es hier aus den beiden Minis zwei Püppis, aus also den beiden Artworks zwei Püppis, und bringe die Leute. Ja. Finde ich, find ich mega cool. Auslieferung wäre September 2019, also wer mitgemacht hat, hat auch wirklich schnell seine Püppis. Ja. Und durch dieses Titelbild wird auch gleichzeitig ein Painting Guide mitgeliefert. Oha. Die 80er waren schon eine verrückte, verrückte Zeit im Hobby.
1: <lacht> ja, schon.
0: Ja, und wenn man halt vergleicht, was es halt sonst noch gibt, was du noch rausgesucht hast mit diesen Infernal Chaos Dwarfs, hauptgoblin Managers,
1: Mhm. Ja. Ja,
0: Riesen-Kickstarter. Sind es STL-Files? Sehe ich richtig?
1: Sind das STL-Files? Oder zumindest werden die
0: Figuren gedruckt, weil du kannst wählen, ob du
1: 10 oder 28 haben Ja, genau. Also hier bei diesem Kickstarter geht es eben um Chaos-Zwerge oder Inferno Chaos-Dwarfs auch wieder ein Kickstarter, der ja für Ninth age kompatibel äh, beworben wird. Und ähm, ja, acht, warte mal, was wollen sie haben? Zehntausend Dollar. Jetzt haben sie fast achttausend Dollar. Kickstarter geht noch acht Tage. Wir mal gucken, ob sie es schaffen. Und wie du schon gesagt hast, die gibt es sowohl in 10 mm, also quasi, was so ein bisschen Epic Warmaster-Maßstab Warmaster ist. Ich meine, es gibt ja Leute, die tatsächlich auch Ninth age in 10mm Maßstab spielen. So ist ja nicht. Letztendlich muss man sich das ja alles einfach nur umrechnen. Ja, die ganzen Distanzen und so und natürlich auch ein 28 mm. und äh, es geht, wie der Name schon sagt, um Chaoszwerge. Und ich finde das immer noch faszinierend, dass so ein Ami wie Chaos-Zwerge, die ja vor, von Games Workshop ja schon vor einiger Zeit eingestampft wurde, sich halt immer noch so großer Beliebtheit erfreut. Weil wenn man sich mal umguckt, man findet unglaublich viele Hersteller, die Chaos-Zwerge rausbringen. Und dieser Kickstarter ist jetzt auch noch ein weiterer dazu, zumal hier die Designs einfach sehr, sehr, äh, ich weiß nicht, knuffig sind. Also, also so die klassischen
0: GW-Designs sind die ja, Chaos-Zwerge mit diesen äh, großen Hüten äh, und also diesen die, krassen Bärten
1: genau und dann halt, halt diese Nasen dann da halt auch ne? ich weiß nicht ich finde die ich finde die sehr belustigend muss ich gestehen ja die
0: wirken immer so ein bisschen aus einem Asterix Comic
1: ja genau genau das das könnte auch sein und ja man muss jetzt nicht alles schick finden an dem an dieser Produktlinie sage ich mal also ich finde auch nicht alles cool ich finde diesen Lemaso zum Beispiel alter Falter diese Muskeln das sieht schon irgendwie eher abartig aus fast der da unten was ich
0: sehr finde sind diese Reiter die da so drauf sitzen mit ihren ganz kleinen Stummel -Banschen.
1: ja mit ihren ganz kleinen Stummel -Banschen. die können sie überhaupt nicht festhalten und nix aber ja okay komm was soll's ja auf jeden Fall auch genau hobgoblins gibt's dann natürlich dann auch wieder passend dazu zu chaoszeug hobgoblins das gehört ja zusammen <lacht> der dwarf Artery sergeant der sieht einfach auch geil aus der sieht einfach aus wie ein Sexspielzeug <lacht> und bei den Artery units also der der Helm den der aufhat. Das muss ich jetzt gucken ja, das räumt mal runter. <lacht> ja,
0: ja, so ein Noftenkonto. <lacht> ja,
1: genau. Also es sind schon teilweise sehr lustige, aber auch coole Designs dabei, finde ich. Und äh, gut, muss man sich aber auch tatsächlich einiges kosten lassen. Äh, weil die sind, klar, wenn du sowieso so Regiments oder Rank-and-File-Armeen spielst, dann brauchst du eh immer ganz schön viel Spaß. Äh, jede Menge Miniaturen und äh, ja da kann man schon ein bisschen, bisschen Geld lassen. Ne? Du kriegst für 55 ist, ja. Dollar kriegst du halt einen Hero on Mount zum Beispiel, also einmal einen Lemasu und einen Zwerg oder so. Ne? Für 55 Dollar ein Modell. Ja, gut. Also die Bulls finde ich wieder cool. Ja.
0: Die Sache ist doch einfach die, dass du spielst eine Armee, die eigentlich nicht von der Firma hergestellt wird, ja. die das Spiel vertreibt. Dann musst du ja darauf hoffen, dass irgendeiner von diesen drittherstellern jegliche ja, jegliche Ausrüstungsoptionen oder jegliche ähm, Slot in deinem Armeorisationsplan wirklich mal herstellen, damit du alles bekommst.
1: Ja, wobei ich glaube, das ist jetzt bei Chaos-Zwang tatsächlich nicht so das Problem. Da gibt's echt viele, die äh, da Miniaturen für herstellen. Und äh, ja gut, bei Last Sort, die Sachen werden früher oder später auch wieder im Shop landen und ich weiß nicht genau, ob da nochmal was hinterherkommt bei den Sachen. Aber ich glaube nicht, dass das großartig das Problem wäre, bei chaos Zwang wirklich alles zu finden, weil. Wie gesagt, es gibt da sehr, sehr viele Hersteller für.
0: Haben die eine offizielle Ninth-Age-Armeeliste? Äh,
1: die Chaos-Zwerge? Yeah. Ja, das sind die Infernal Dwarfs. Die haben eine Armeeliste. Müsste ich jetzt reingucken, ob da tatsächlich, wie viel man jetzt von dem, mit dem Kickstarter darstellen könnte, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Äh, wahrscheinlich bei weitem nicht alles, aber es gibt dann, es gibt dann eine Armeeliste und ähm ja, es gibt auch viele, die Chaos-Zwerge spielen. So ist nicht, da, wie gesagt, du findest halt bei so vielen Herstellern da halt auch Miniaturen zu. Und ähm, ja, es gibt ja auch, äh, wie ich ja in meiner Themenwoche auch beschrieben habe zu Nines Ages, es gibt ja auch dann so eine Art Wiki, wo du dann halt auch für jeden Eintrag Miniaturen findest. Ja, welche Hersteller da zum Beispiel jetzt einen Eintrag gemacht hat, der dazu passen könnte. Und ich glaube, dass man dafür alles mehr als einen Hersteller finden wird, für jeden Eintrag, auch bei den Chaos-Zwergen.
0: Also es gibt ein einziges Design, was ich mega dämlich finde. Und das ist diese Dämonenkanone, dieser Dämonenesel, dem diese, dem, der, aus dem Arsch schießt.
1: Ja, 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 das sieht irgendwie, da fand ich das alte Games Workshop Modell tatsächlich ganz cool, was es damals gab, die, diese Dämonenkanone. Aber, ja, Weil, der sieht tatsächlich irgendwie schon sehr albern aus, ne?
0: Ja, das ist doch, äh, wie kann denn der so viel Kraft aus, mit seinem Arsch aufbringen, dass der dieses Teil daraus schießt?
1: Das sind die wichtigen Fragen hier bei Magabutato. <lacht> das nächste Mal bei Miss Busters. Ja. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Das sieht schon sehr, das sieht doch total absurd aus einfach. Ja, weiß das passt nicht. doch gar nicht zum
0: Setting. Ja. Passt es überhaupt zu den Chaos-Zwergen?
1: Ja, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen vom Hintergrund her, habe ich keine Ahnung, was bei den Chaos-Zwergen los ist, aber es sieht. Es sieht einfach es sieht aber blöd aus. Punkt. Ich weiß nicht. Schon arg albern. Da gibt es schönere Kanonen und äh, ja. Nee, muss nicht sein. Zumal die andere Artillerie von denen ja auch. Ganz cool ist, also die, die Balliste, die dabei ist und diese, ja, diese Raketenlafette, die sie da noch haben, das ist ja dann schon, das passt ja ganz gut eigentlich. Und darüber diese Bombarde, die da noch ist, irgendwie gut, dieses arg bauchig, aber trotzdem alles besser als der Kanonenesel, sage ich mal.
0: Wobei man auch sagen muss, dass die Sachen, wo es dann irgendwie ausgedruckt oder gegossen oder wie sie es gemacht haben, mit den Bildern haben sie auch keinen Gefallen getan. Naja. Erstmal ist der der eine angemalte mega hässlich. Ja. Und dann sind die Bilder auch so unscharf und unproportioniert und es gibt keine Skala, dass du halt nicht weißt, wie groß die Modelle sind.
1: Und Naja, und dann auf diesem Blatt Papier halt irgendwie auch und das sieht ja halt, ja.
0: Mega dämlich aus. Also ja,
1: das ist, das ist tatsächlich schade.
0: Irgendwie wird der Kickstarter runter dann mega unprofessionell, wo es dann Bilder gegen den Rest oben ist eigentlich ziemlich, ziemlich eindrucksvoll
1: gemacht. Ja.
0: Auch, dass sich diese Dinge drehen, diese Bilder.
1: Ja, genau, das denke ich mir halt auch. Und dann kommst du, dann scrollst du mal wieder runter und denkst du so, naja, gut, jetzt habt ihr irgendwie verloren, weil, äh, ja, was heißt verloren, aber jetzt, es entwertet das Ganze einfach. Es wirkt nicht mehr professionell auf einmal, ne? Also bei den Beispielen vorher irgendwie alles noch schön und gut und dann auf einmal guckst du an und denkst du, so, blab. Ja. ja, man
0: sollte halt einfach seine Modelle gut anmalen, die man verkauft. Und wer das zum Beispiel gemacht hat, ist Wendy's äh, managers die haben The Hamster's Journey. <lacht> Das sind 40 mm Modelle von, von Scalebro.
1: Ähm, ja, Zumindest
0: hängen die damit drin. Und das sind Hamster, die eindeutig an die Zwerge von dem Hobbit angelehnt sind. Mhm. Beim ersten Schriftzug denkt man, ja, Herr der Ringe, aber nein, es ist der Hobbit. Man könnte jetzt darüber spekulieren, wer wer ist. Das erkennt man, glaube ich, recht simpel an den Bärten. Die Sache ist die, ich kann schon nicht die Hobbits im Original auseinanderhalten
1: und aufzählen. Ich, ich habe die Filme halt nicht gesehen. Das ist so ein bisschen mein Problem. Deswegen kann ich auch nur... Ja, Bücher sind lange her. Ich habe es gerne gelesen, den Hobbit, aber ich glaube, die kriege ich auch nicht mehr auseinander. Aber. Walin und Walin und
0: Oin und Gläum. Gläum ja. Und Bofur und Bifur und Bombur. Das Bofrost? Ja, ja Kili und Fili. Und da verließen sie ihn. Ich weiß gar nicht, ob es alle sind. Barlin und Walin habe ich schon gesagt. Äh nee, ich glaube nicht. Okay, dann die, die beiden noch, die sind ja relativ wichtig. Den ersten Hobbit Film fand ich ganz gut, die anderen beiden hätte ich echt nicht mehr gebraucht, vor allem weil der dritte eigentlich nur eine Aneinanderreihung von episch sinnlosen Schlachtszenen ist und man bei jeder Aktion, die die Zwerge machen, also die die, ja, die neuen Zwerge oder mit denen der abhängt, könnte man auch mit Benny Hill muss <lacht> Und dann wären es mittelirdisch <lacht> lustigste
1: Home-Videos. Videos, ja, super, das wäre auch mal was. Schön ist, dass man unten bei den Add-ons auch die Miniaturen aus dem vorhergegangenen Kickstarter sieht. Da sieht man nämlich dann den Fellowship of the Rings. Das war nämlich der Kickstarter davor. Das gab es nämlich dann auch. Also L Al Rodent und äh, Saru-Maus und Grey Dolph und Aram-Maus und genau, Peppergrin und Lego-Maus. Also Hamsterly. <lacht> ja, Boromaus. Also da kenne ich das tatsächlich dann noch eher wieder die. Ja, die kenne ich auch. Ja, das ist dann einfacher für mich. Aber ja, auf jeden Fall cool. Ich finde die auch. Also jetzt hier bei dem Kickstarter und auch natürlich bei den Vorhergehenden, die sind sehr, sehr, also sehr, sehr detailreich und äh, auch einfach sehr schön designt, muss man sagen. Ne?
0: Und man erkennt, ich finde es geil, dass die eine der eine Haus einfach eine Glatze hat, wie dieser Berserker, der ähm, da halt mitkämpft, dieser Kampfzwerg. <lacht> ja, aber Platz, Also Hamster. <lacht> hatte dein Hamster keinen kreisrunden <lacht> Nein, ich hatte nicht einen Hamster. Also ich auch nicht. Wir hatten mal einen, einen Knienchen, aber keinen Hamster.
1: Ah, okay. Naja, vielleicht auch besser so, dass, das kein, dass die Hamster keinen kreisrunden Hausfall haben.
0: Übrigens, der, dieses ganze Hobbit-Franchise ist in dem Moment gestorben für mich, indem sie aus dem Elfen, der Haft der Elfen fliehen und dann im Wasser sind. Und der eine Typ dann einfach, der Fettsack, dieser Kampfpanzer in dem Fass wird. Erst sagen sie noch, ach, wir sind doch nur Spielmacher und Kesselflicker, wir können doch nichts reißen. Und dann schnetzeln die sich durch Orks in einer Art und Weise, die Legolas in Herr der Ringe neidisch machen würde. Also entweder haben Orks grundsätzlich immer nur einen Hitpoint und keine Panzerung und werden immer sofort getroffen. Oder die Zwerge haben sie extrem gut schlecht verkauft.
1: Ja, vielleicht sind das so, ja, vielleicht das... Aber, ja, ich weiß nicht, also, ja, gut, Herr der Ringe, irgendwie, die Filme hatten schon, waren einfach so ein paar Entscheidungen drin, wo ich gesagt habe, so, nee, muss nicht sein, und was ich bisher mitbekommen habe vom Hobbit, irgendwie war es halt auch, auch so, also man dieses, dieses zusätzliche Auferlegen von irgendwelchen Liebesgeschichten, die noch ausgeschlachtet werden müssen, bis zum geht nicht mehr, einfach weil es medienwirksam ist, weiß ich nicht, hätte es den Herr der Ringe schon nicht gebraucht, dann im Hobbit ja dann scheinbar auch nicht, und, ja, ja, ich bin mal gespannt, oh. ob ich mir jemals angucken werde.
0: <lacht> schaust dir einfach an, weil es so viele lustige Szenen gibt, die den Film so absurd machen. Die I, also diese Riesenadler, retten die Zwerge und Bilbo, nur um sie dann auf ganz oben auf einem Berg ab rauszulassen, weil das nicht der Erebor ist, auch von dem sie den Erebor sehen können. Und dann müssen sie einfach wieder runterlaufen. Ja, setzen von nichts kommt nichts. Setzt sie doch einfach am Fuß des Berges ab. Nur weil es jetzt eine coole Szene ist, muss man die doch nicht da oben aussetzen und dann diesen gefährlichen Abstieg machen lassen. Oder dann kommen sie am Erbor an und dann geht die Tür nicht auf und dann auch gehen wir wieder heim. Ernsthaft? Ihr habt nichts anderes probiert, außer den, die Klinke runterzudrücken und jetzt <lacht> und jetzt geht ihr nach Hause? Jetzt brauchst du wieder Bilbo, der euch anfeuert, das zu machen? Ja. Ach, der, ganze, der ganze Film ist hinten und vorne nichts Gescheites, meiner Meinung nach. Ja, okay. ja Vielleicht gucke ich mir irgendwann mal an. Aber dann musst du dir auch die Extended-Version angucken, zumindest im dritten Teil, weil dann die Schlachtszenen noch ulkiger werden.
1: Ja, also wenn dann das volle Leid, ne? weißt du da.
0: Aber gesagt, also zurück zu diesen Minis, die finde ich richtig, richtig schön und die erinnern mich so ein bisschen an die Mäuse, die wir in der Redaktion angemalt haben.
1: Ja, ja. ja die äh, Nicht-Maus-und-Mystik-Miniaturen, die man auch für genau. Maus-und-Mystik einsetzen kann. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, die aber ziemlich
0: teuer sind, wenn man sie sich normal kauft. Ja gut, so ist das Leben. Ne?
1: Aber die auch
0: extrem schön sind. Ich habe ja. sehr viel Spaß gehabt, die anzumalen. Ja, ich habe ja meine ist. nach dieser italienischen cartoon maus angemalt. Die Namen ist aber entfallen. Da habe ich ja vorher durch Zufall beim Aufräumen meiner Wohnung hatte ich den Fernseher an und dann lief die lief eine Folge von dem von dieser Kindersendung. Und dachte ich, weißt du was, so male ich meine Maus an. Jo. So, jetzt mal eins weiter. Wir verlassen den Miniaturenblock und begeben uns in das 3D-Printable Terrain. Du hast das rausgesucht. Ja. Nämlich Ethelia 3D-Fantasy-Gebäude mhm. von Ja, wer stellt die denn her? Äh, Black, Black Magic, Magic Pixels. Pixels.
1: Pixels. Mhm. Äh, ja, ich kann ja kurz was dazu sagen. Also, wie du schon sagst, es geht um 3D-druckbares Fantasy-Gelände. Äh, Ziel waren 2.500 Pfund. Sie haben bekommen 4.252 Pfund. Der Kickstarter ist auch schon durch. Und hier hat man eben halt 3D-Druckdateien bekommen für besagte Fantasy-Gebäude und ich habe es eigentlich nur rausgelost, weil ich finde, das erinnert mich an ein ganz bestimmtes Franchise, die, diese Designs, und zwar an das Warcraft-Franchise von Ja, stimmt, Blizzard. das
0: könnte so ein bisschen, auch, weil halt auch die Dächer halt so blau ja, sind, genau. auch so ein bisschen wie die Sachen von der Allianz.
1: Genau, ich finde auch zum Beispiel, wenn man sich das City Gate anguckt, mit diesem Stern vorne drauf und so, das sieht schon, also für mich sieht das sehr nach Warcraft-Franchise aus. Abgesehen davon, ähm, ich weiß gar nicht, ob das Open Lock ist oder sowas, auf jeden Fall sind die Teile halt auch miteinander kombinierbar zum Teil. Also die Mauern und so, die sind wohl irgendwie mit so einer Clip-Geschichte äh, kombinierbar. Die sind auch ganz nett eigentlich, so also von innen bespielbar, wie es sieht man. also In den Videos und sowas kann man sieht man ja auch, dass das Ding auseinandergebaut werden kann, die einzelnen Häusern und so. Finde ich ganz cool. Und hier kriegt man ja auch wieder für, gut, ist jetzt natürlich so eine Frage. Es ist relativ teuer, stelle ich gerade fest. Oder es war relativ teuer. Du kriegst für 10 Pfund kriegst du halt ein kleines Haus und halt limitierte Stretch Goals, was auch immer das jetzt heißen mag. Und dann für 20 Pfund kriegst du halt zwei Häuser. Also ein Craftsmans-Haus und ein Simple-Haus. Dafür, dass du das noch selber wieder drucken musst, ist das schon gar nicht so günstig. Stelle ich mal fest, Und für 50 von kriegst du halt die City. Das besteht dann halt eben aus den Natürlich kriegt man nicht so und so viele Häuser, sondern kriegt halt die STL-Dateien für so und so viele Häuser. Da kriegt man halt ja, Mauern und Türme. Irgendwie eine Menschen ein großes Haus. Das Craftsmans-Haus und das Simple-Haus. Das geht schon wieder fast, weil ja, Mauern muss man sich sowieso immer mehr auf, äh, ausdrucken. Ja, und dann gibt's halt tatsächlich noch ein Pledge für 200 50 Pfund, wo man dann noch die Rechte kriegt, das Ganze auszudrucken und zu, also, und zu verkaufen. Ne? Also die. Aber ja, trotzdem. Also es gab, gab günstigere STL Kickstarter, würde ich sagen.
0: Ja, das ist ja genau, das, was ich gemeint habe in mal in einem Kickstarter zuvor, dass STL Files eine gewisse Preiskategorie nicht überschreiten dürfen. Auch wenn sie es von der Arbeit, von dem 3D-Design auf jeden Fall wert wären, sagen sie so, boah, 10 Euro für eine, für eine Datei für ein Haus, das ist war teuer. Für 10 Euro kriegt er auch einen Blister hier von Freebooters oder so, ne? Ja. Aber schön sehen die eigentlich schon aus, zumindest die, die Grafiken. Unten haben das noch ausgedruckt. Ja. Da macht es eigentlich auch einen soliden Eindruck. Das, das Simple House, zumindest mal. Ja, ich hätte das das irgendwie sind. voll Bock. Warcraft 2 zu. Machen. <lacht> Mach doch.
1: Also nach der Aufnahme natürlich.
0: Ach so. mal gucken, gibt es das bei Steam? Kann man sich das Nee, Game nee, dann nee. Wenn, wenn
1: dann, wenn dann gibt es das bei, bei Blizzard. Bei ähm, glaub, weiß ich aber ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, da kam irgendwann mal Warcraft 3 raus, aber ich weiß gar nicht, ob es Warcraft 2 äh, da gibt, aber müsstest du mal nachschauen.
0: Und was brauche ich wahrscheinlich? Irgendwie so einen Emulgator oder wie das heißt.
1: Emulgator, genau.
0: Muss ich mal gucken. Noch irgendwo habe ich noch zumindest eines der Anleitungsbücher. Es war so richtig krass. Du hast ja diese Box gekauft. Und dann waren da zwei richtig dicke Bücher dabei. Und in dem einen, Bücher, in dem einen Büchlein wurden halt zum Beispiel die Zauber erklärt, die die Spieler sprechen konnten. Mhm. Und es war halt richtig ein riesiger Aufwand, den die Betrieben haben, allein für dieses Booklet.
1: Ja, gut, das war damals ja so. Ne? Heute kriegst du eine CD, bestenfalls. Download-Key kriegst du. Download, ja, und halt der, der, der Activation-Key für Steam in der Regel, ne? Oder halt ja. dann jetzt, ja, oder ist Du kaufst ja den
0: Happy Meal, da ist drin, und im glücks ist ein Steam-Key drin. Ja. <lacht> es gibt ja auch diese, wo du irgendwie so 10 Keys für 10 Euro kaufst, ohne zu wissen, was für ein Spiel es ist, und dann aktivierst du die Keys, und dann bekommst du halt die Spiele, und dann musst du erst gucken, was es ist.
1: Ja, da ist dann halt immer jede Menge Mumpets bei, ne?
0: Ja, definitiv ist da ja jede Menge Mumpets dabei, aber es gibt auch youtuber die machen daraus dann Livestream und machen dann wieder fett Kohle mit dem Mumpitz.
1: Ja, ja, klar. Sowieso.
0: Ich würde schon gerne mal das ausgedruckt sehen, so ein Haus und schön angemalt. Aber ich hätte auch keinen Bock, hier 10 Euro für ein Haus zu kaufen.
1: Ja, zumal der Kickstarter eh durch ist, ne also von daher.
0: Ja, aber ich nehme mal an, dass die das bestimmt irgendwie noch, dass man das
1: bekommen würde noch. also ich Meinst du wirklich bei den Lagerungskosten, die man hat für STL-Dateien, dass ja. die das irgendwo nochmal anders anbieten werden? Da müssen die ja noch in Vorleistungen, die müssen ja vorproduzieren, die stl Datei
0: Genau, die müssen immer, siehst du so ein Typen, so einen Praktikanten, der muss immer kopieren, <lacht> einfügen.
1: einfügen, kopieren, kopieren einfügen. Entfügen. Entfügen. <lacht> die Gebäude scheinen ja eigentlich alle schon fertig zu sein, warum eigentlich Kickstarter, ne? Das ist halt auch, aber naja gut, anderes Thema
0: Ja, weil die sagst ja auch, die ist ja jetzt schon so ein bisschen Hochelfen Design, wenn man es mal bei Ninth Age oder Warhammer Fantasy betrachtet Es ist halt ein sehr limitierendes Design, also ja. du, entweder kaufst du alles bei denen oder es sieht halt irgendwann doof aus
1: Ja, Fakt und dann, dafür sind es dann doch relativ wenige Designs, ne? weil es ist dann halt irgendwie ein kleines Haus, großes Haus, der Craftsman-Shop, Mauern, Türme. Mensch, nice. Und dann ist durch. Aber das ist wieder
0: dieses normale Geländebauproblem. Ich habe eine Stadt gebaut und sie hat ein Krankenhaus und eine Polizeiwache und einen Supermarkt und kein Wohnhaus für, für, mein, für mein Modern System. Es gibt immer nur besondere Orte und nie irgendwie ein
1: Wohnhaus. Das Problem hatte ich früher schon bei Lego City, ja, da gab es ganz, ganz wenig mal irgendwie Wohnhäuser, aber du hattest irgendwie immer alles andere, Krankenhaus, Bahnhof, so, und Feuerwehr, <lacht> Polizei ja. natürlich und alles mögliche, weißt du, alle äh, ganze Baustellen, Trupps, ja, das war ja, ja mal alles da. Das Ding wurde nie da. fertig. Ja, genau. <lacht> Hast du deine Platte einmal aufgebaut, ey, die haben die Straße nie fertig gekriegt, ey. Die Schweine.
0: Naja, aber Wohnhäuser, naja. Ja, Wohnhäuser gibt, gibt es ja in den letzten Jahren auch recht viele
1: ja, ich weiß. Aber, Aber trotzdem.
0: früher war das echt ein Problem. Ja. In der guten alten Zeit.
1: Nicht so wie auf meiner 15mm 1. und Weltkrieg Platte. Da habe ich jede Menge Wohnhäuser.
0: Das ist krass, ja. Also die sind... Von, von welchem Anbieter sind die nochmal?
1: Die sind von Sarissa gewesen. Oder sind sie von Sarissa, ja?
0: Ja, die sind, diese 15mm Häuser sind echt Hammer. Gut. Ah. Das hat mich echt überrascht, ich gut die aussehen.
1: Ja, mich auch. Ich war auch schwer begeistert, auf vom Zusammenbau und so. Das hat wie viel Spaß Kohle haben denn, haben
0: denn alle Häuser zusammen gekostet?
1: Oi, 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 ich glaube irgendwie, ich habe für 14 Bausätze 140 Pfund bezahlt.
0: Also 10, Euro, 10 Pfund pro Bausatz.
1: Okay. So ungefähr, genau, also da waren natürlich ein paar größere, äh, also da war zum Beispiel sowas wie die Kirche dabei, die natürlich ein bisschen teurer ist oder auch das, ähm, das Anwesen, was ich dabei hatte und davon halt auch ein paar kleinere, zum Beispiel den Brunnen oder so. Ja, cool.
0: also das sieht sehr cool aus, der ganze Kram. Wir haben aber dieses Mal nur einen einzigen Gelände. 3D-Kickstarter, nämlich die Thelia. Und wenn wir jetzt auf den nächsten Kickstarter gehen, gehen wir schon in die Brettspielrichtung oder mhm. allgemein Komplettspielrichtung. Wobei das auch gelogen ist. Weil Tally Ho Games, geiler Name, geiles Logo, mhm. haben ihren ersten Kickstarter rausgebracht. Und es ist Hunt-Saboteur. Also, dieses Spiel es geht darum, dass man in einem schönen roten Fräckchen auf einem weißen Pferd Füchsejagd oder ein militanter Tierschützer ist, der diese Fuchsjagd unterbinden möchte. Ist aber in dem Fall nicht der Fall, weil er hat gemeint, es ist ein erster Kickstarter, er möchte klein anfangen und deswegen ist dieser Kickstarter eigentlich nur für die Regeln des Spiels, für einen Hund, einen Fuchs und einen Saboteur. Der Rest genau, kommt die, irgendwann nochmal. Die
1: ALF, Animal Liberation Front oder so.
0: Ich finde Jetzt habe ich, glaube ich, jedes Setting und jedes Genre als Tabletop gesehen.
1: <lacht> äh, Gab es schon was zu kochen? So, okay. so, so, so ein Küchentabletop oder so? So Sind so Household Heroes. Oder overcooked quasi dann so, wo man dann. Ja, ist egal. Auf jeden Fall. <lacht> das finde ich allein, ich finde die Idee
0: mega witzig, dass man das halt macht. Irgendjemand hat die Idee, keine Ahnung, nachher habe ich Zechten nach, ich mache einen Tabletop mit, mit Fuchsjagd. Mhm. Und die Gegenspieler müssen das halt sabotieren. Und ich habe eigentlich Modelle und Artworks und Regeln raus. Der Kickstarter ist erfolgreich gewesen. Ein, 41 Bäcker haben 1.252 kanadische Dollar geplätscht. Also das Spiel kommt nicht aus, aus England, wie man meinen könnte, sondern aus Hamilton, Kanada.
1: Ja, und 900 und wollte wollten no sie haben. Ne? 900 wollte haben. Also ist auch überfundet in einer positiven Art und Weise. Jo. Ja, verrückt. Ja, was kriegt man? 35 Dollar kriegt man die Regeln und die drei Modelle. So. Ja. Gut, wir mal sehen, wie das Ganze weitergeht, ob, ob tatsächlich auf den Erfolg jetzt aufgebaut wird und wir dann halt auch den Rest mal irgendwann sehen werden bei Zeiten zu dem Spiel. Ich denke, jetzt wird es erstmal ausgeliefert, soll jetzt auch noch dieses Jahr im August äh, ausgeliefert werden, beziehungsweise äh, im Oktober, wenn man die bemalten Modelle haben wollte, weil das es auch. Ich bin mal gespannt, was da äh, tatsächlich hinterherkommt. Wobei, die Regeln gibt es nur als PDF, ne? Ja. Ja, erstmal, der wollte auch ein Hardcover machen. Ja, gut. Drucken ist halt immer so. Ist ja eh ja. so ein, so ein Nullsumm-Spiel in der Regel. Also von daher, das kann ich ja schon verstehen, ja.
0: Und das Beste ist die Abschlussworte. It is loads of fun,
1: I promise. <lacht> ja, wer glaubt denn bei so einem Kickstarter eigentlich nicht? It's loads of fun, I promise. Neun von zehn Zahnärzten empfehlen. Ja, ja. ja cool. Und hier ja.
0: auch Fast, Fun and a Bit Tense at the End von Liam, Playtester. An exciting game of strategy that's lots of fun, Chris, Playtester. Die sind anscheinend verwandt, weil die beide gleichen Nachnamen haben. <lacht> Chris Playtest und Liam
1: Playtest. Ah, ja, okay. Und dann gibt es noch James Needy Cat Games, was auch immer. Das ist ein komischer Needy Nachname. Needy
0: ist anscheinend eine Firma. Du ein Trottel. Ah. Ach, achso, ich bin der Trottel. Ja, okay. Ja, weil da ist nicht ein Link, auf den man klicken kann. Da kommt man also zu Needy Cat Games.
1: Achso, das wäre jetzt ein Facebook-Profil. Aber gut.
0: Ich habe mich dieses Setting so ein bisschen von den Socken gehauen. Weil es einfach so Ä verrückt ist. Es ist nicht what the fuck verrückt, aber es ist sehr witzig verrückt.
1: Ja, definitiv. Also finde ich finde ich sehr witzig. Und obwohl das eigentlich wirklich so eine relativ, also trotzdem sehr cool aufgezogen, der ganze Kickstarter, muss man sagen, ne?
0: Ja, und die bemalten Bilder sind besser als die bemalten Bilder von den,
1: ja. den Chaos-Zwergen.
0: Und ihren kackenden Esel. <lacht> ähm, dann kann ich eigentlich gleich weitermachen und. Auch noch ein, also jetzt ist es wirklich ein Brettspiel, andere wären Skirmisher. Ein Brettspiel habe ich rausgesucht, wo allein schon das Bild mich anspricht. Da ist ein Taucher drauf mit so einem geilen Hardhead-Taucheranzug. Das heißt The Refuge: Terror from the Deep. Und es geht darum, dass eine Gruppe von Tauchern ein deutsches U-Boot aus dem Ersten Weltkrieg vor der Küste von Schottland untersuchen. Und dann werden sie von einem Kraken angegriffen die Spieler müssen entweder, also es gibt Solo-Modus, Co-op oder gegeneinander und die müssen halt, also der erste, rein theoretisch wenn man gegeneinander spielt, muss einfach nur zur Rettungskapsel und raus, um halt gegen. und du musst halt gegen die Tentakel kämpfen und die verschiedenen Felder auf dem Spielfeld lösen Effekte aus, zum Beispiel, dass du mit einem anderen Taucher tauschen kannst oder dass ein Tentakel kommt oder sonst irgendwas, ja und da sind auch sechs Modelle dabei sechs Tauchermodelle und die sind auch
1: richtig, richtig cool, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Der
0: eine ist so ein bulliger Typ mit einem Harpune und der andere...
1: Der mit dem Anker ist ja geil.
0: Das ist eine Frau.
1: Oder sie mit dem, mit dem Anker. Das
0: ist anscheinend eine Russin. Surprise, surprise.
1: <lacht> Ankerweitwurf, alter ne. Ja. Die Modelle ah, sehr sind cool.
0: extrem cool. Und das ist eigentlich, vom Setting her, macht das eigentlich einen echt guten Eindruck. Ja. Das kostet mir so ein Spiel, das habe ich gar nicht geguckt, weil ich ja immer in die Verlegenheit komme, es zu backen.
1: Um, 49 US-Dollar, das Base-Game. Und dann gibt es noch das Surf and Turf Refugee-Bundle. Da gibt es anscheinend irgendwie noch eine Erweiterung, A Race for Survival. Die kostet dann 79. Und Ladenbesitzer kriegen dann noch ein extra. Und du
0: kriegst, Also du kriegst alle Stretch-Goals und du bekommst hier noch ja. die Kickstarter exklusiv
1: Crossover-Characters. Das ist anscheinend hier... Haben wir auch fast alles anlockt, ne? ich glaube bis auf... Bis auf den letzten für 53.000 Dollar, das ist der letzte, da gibt es dann irgendwie größere Tokens, okay. Ansonsten haben sie auch echt alles freigeschaltet. Wie lange geht denn der noch? 13 Tage. Da bin ich in
0: Verlegenheit mitzumachen, weil ich das richtig, richtig cool finde. Halt Auslieferung Juni 2020, also wieder noch ein Jahr warten. Und ja. Shipping, boah, Shipping 30 Dollar.
1: Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Also, wenn das Base Game bestellt dass die Hälfte, Shipp also das Shipping, eigentlich quasi nochmal also, komplett oben drauf ja, Also ja für das Surf and
0: Turf Pledge, der kostet, wenn du es in einem aus Deutschland halt pledge, kostet er halt einfach 109 Dollar.
1: Statt 79, ja. Ja,
0: und 109 Dollar, ich rechne das mal schnell um, 109 Dollar in Euro sind 96,99. Also, ein Huni hat man da halt schon ja, weg.
1: Ja, das ist schon viel.
0: Und das, obwohl der Dollarpreis sehr gering ist, in der Zeit. Das sagt mir zumindest diese Grafik. Aber die Skala ist 88 Cent, 89 Cent und 90 Cent. Also, wir haben dann einen recht geringen. Ja, das, das hier, das teure Shipping macht es mir ein bisschen, ein bisschen unsympathisch. Also, weil du halt echt ein Drittel nur für Porto
1: zahlst. Ja.
0: Ich muss das überlegen.
1: Ja, überleg dir das mal. Hast ja noch ein paar Tage Zeit. Ja, und hier war Geburtstag, Jonas. Wann hast du Geburtstag? Im Dezember. Im Dezember, okay. Steht ist bei uns im Kalender drin? Ich Bestimmt. Auch schon. Schauen.
0: Also, Gut. falls doch jemand in den nächsten 13 Tagen ein Geschenk für mich sucht, also das würde ich nehmen.
1: <lacht> äh, clever, clever.
0: Ja. Du hast aber auch zwei Brettspiele rausgesucht. Noch, ja. Obwohl du ja eigentlich Brettspiele kacke findest.
1: Nein, das ist falsch. Also, ich muss ich muss da jetzt mal mit aufräumen. Also, ich finde Brettspiele nicht per se kacke. Das Problem ist einfach, dass ich jemand bin. Also, ich habe halt Probleme, mir schnell viele neue Regeln zu merken. Und Brettspielabende verliefen eigentlich immer so bisher oder häufig so, dass man drei Stunden damit verbracht hat, irgendein super komplexes Brettspiel beigebracht zu kriegen, um es dann noch mal irgendwie drei Stunden lang zu spielen. Und danach hat man es eigentlich nie wieder gespielt. Also in einer festen Brettspielrunde wäre das vielleicht noch was anderes. Aber ich bin halt nicht so der große Brettspielfan, einfach weil ich mir das nicht ja, ich bin froh, dass ich meine zwei, drei Tabletop-Systeme habe, die ich im Kopf habe. Und ansonsten da immer ein Neues zuzuschaufeln, da fällt wieder alles weg. Das ist. Äh, nee, deswegen kann ich halt nicht so gut mit Brettspielen. Ich habe ja auch, also wir haben ja auch ein paar hier zu Hause, aber halt echt nicht viele, sondern wirklich auch nur Sachen, die fix einfach sind. Und äh, ja, das ist so eher der Grund, warum ich eigentlich keine Brettspiele kaufe, plätsche, wie auch immer und auch immer nicht so begeistert bin, wenn irgendjemand sagt, wollen wir nicht dieses riesen Brettspiel spielen. Also, wenn das wenn das einfach zu erklären ist, dann ist das in Ordnung, wenn ich aber halt erstmal 25000 Tokens und sonst irgendwas da und Karten und noch irgendwas da außer Verpackung, wenn ich das schon sehe, wie das da alles rauskommt, denke ich mir so, ja, gut, komm, können wir uns sparen, weil ja. Was war das letzte Brettspiel, das du gespielt hast? Das letzte Brettspiel, was ich gespielt mhm. habe, Oh, äh, das ist verhalten mal kurz mit euch. <lacht> Boah, das ist ja schon ewig her. das ist ein Kartenspiel,
0: oder? Ja, es ist ein
1: Kartenspiel. Okay. Letztes Brettspiel war Maus und Mystik, dann was ich gespielt habe. Ich glaube, mein letztes
0: was ich gespielt habe, war der Eiserne Thron. Aha, das Game of Thrones Spiel. Okay. Das war ziemlich cool, haben wir zwei Runden an einem Nachmittag gespielt. Mhm. War ziemlich cool. Ich habe keiner von beiden gewonnen, weil ich glaube, ich nicht aggressiv genug spiele.
1: Ja, das, äh, wäre ich habe schon am so. Ende,
0: also ich habe immer mich als, als moralischer Sieger gesehen, weil am Ende des Spiels, egal wen ich gespielt habe, habe ich immer mehr Land gehabt als davor. Ich hatte einmal die Tyrells und einmal Dawn. Mhm. Und ich hab bei beiden habe ich eine gewisse Expansionsleistung erbracht, die im Nachgang dieses Krieges dazu führen würde, dass unsere Einflusssphäre erweitert wurde. Ich sehe mich deswegen als moralischen Sieger.
1: Und okay, Das ist doch gut, Hauptsache du hast Spaß gehabt Ne, Ja. Nee, also Auf dem Tabletop bereite ich mich ja vor, weil ich selber das Regelwerk zu Hause auch Beim Brettspiel, da komme ich irgendwo hin Und die Leute haben dann meistens immer voll den Pfeil schon von dem Brettspiel oder sowas Und dann äh, sitze ich da und denke mir, halt so, Ja, okay
0: Da das, gibt es ja diese legendäre Geschichte ja. wo, wo Tom Erzählt hat dass, Das müsste ich mitspielen Und dann hat er gemeint, ja gerne, aber ich kenne die Regeln nicht Dann ich, oh, ist ja nicht schlimm, einer muss ja verlieren <lacht> Oh, richtig, richtig
1: arschig. Ja, aber so ist das. So
0: kennen Aber wir jetzt den zurück zu den beiden ja, Spielen, die du besucht genau. hast. Und zwar
1: und so, ja. ist das Monstro City Rampage. Ja. Genau, damit fangen wir erstmal einfach an. Ne? Ähm, beide Brettspiele haben was gemeinsam. Eines, also das nächste, das passiert unmittelbar auf einem Computerspiel. Und dieses äh, erinnert mich sehr stark an eins. Der Name Rampage könnte es vielleicht schon sagen. Uh, erinnert mich halt an das Arcade-Spiel und später portiert für Nintendo, Nintendo 64 und keine Ahnung was, uh, halt die Rampage-Reihe, wo man als großes Monster also durch eine Stadt geht und Häuser kaputt macht. Und genau darum geht es in diesem Spiel auch. Man geht durch eine Stadt und macht Häuser kaputt. Und die wollten für diesen Kickstarter 20.000 Dollar haben, haben derzeit fast 43.000, also ja, ganz gut Geld eingenommen schon. Das Ganze läuft noch bis zum 18. Juni. Also, ja, nicht mehr ganz so lang. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob, der Kix, ob die Aufnahme bis dahin schon raus ist. Das weißt du wahrscheinlich besser als ich, aber ja. Ja, ähm, ich
0: werde dich also heute noch so schneiden. Also, oh, heute Morgen. Also, okay. schnell raus also
1: für 65 Dollar kriegt man nämlich das Spiel mit Erweiterung. Und irgendwie. Loyalty-Credits, keine Ahnung was, das ist ja auch egal. Das Ganze soll im Januar 2020 ausgeliefert werden. Und ja, man hat ein Spielbrett. Und auf diesem Spielbrett stehen eben kleine Häuser, markiert durch wahrscheinlich unterschiedliche Höhenlevel, halt irgendwie mit diesen, so wie das aussieht. Und man hat eben die, die Monster. Jeder Spieler spielt scheinbar ein Monster und geht dann da eben durch. Und man muss dann eben die Häuser kaputt machen. Und das Ganze ist App-Unterstützt, sehe ich gerade oder kann zumindest app-unterstützt sein. Das macht es irgendwie ein bisschen wieder ungeil. Das finde ich irgendwie mal ein bisschen komisch bei Brettspielen. Aber nichtsdestotrotz, äh, mir gefallen die Designs der Monster. Also wir haben unseren obligatorischen Gorilla. Wir haben ein großes Krokodil oder was auch immer das sein soll. Halt irgendwas in die Richtung. Nein, Donkey
0: Danke, Gott.
1: Grüße gehen raus. Dann gibt es ein großes äh, Nashorn so wie es aussieht. Und eine Schildkröte mit einer mit einem Flammenwerfer oder ähnliches auf dem Rücken. Torti-Shell. Ja, ja. Äh, yeah. Ich finde, es macht einen unglaublich coolen Eindruck. So vom, vom Optischen her. Das gefällt mir echt, echt gut. Und wie gesagt, ich machte dieses Setting halt damit bei Rampage. Das fand ich schon toll. Ja, und mit der Erweiterung kommen halt noch weitere Monster dazu. Das ist eigentlich aus wie ein Panda. Und dann gibt es noch so eine, so eine, ja, die Pflanze aus Super Mario, wie es scheint. Und ein Drachen und keine Ahnung, was das Letzte sein soll. Ähm, aber oh, warte mal, vielleicht sieht man das hier nochmal. Aber sei es drum, äh, gefällt mir auf jeden Fall alles ziemlich cool. Und ich habe tatsächlich auch nochmal überlegt, ob das nicht ein Brettspiel wäre, auf das ich Bock hätte. Einfach, weil ich das unglaublich ansprechend finde. Ah, das Letzte ist tatsächlich eine Ziege. Eine riesige Ziege.
0: Wer kennt es nicht, Angriff der Killerziege.
1: Wenn du mal äh, Goat Simulator gespielt hast, dann äh, weißt du das... Ich habe nie
0: Goat Simulator gespielt. Ja, du neulich, hast, das,
1: hast du was verpasst.
0: Ich habe aber neulich Der Weiße Hai geschaut und mal dann den Wikipedia-Eintrag zugelesen. Und dann bin ich auf den Wikipedia-Artikel von Tierhorror und keinen Film, den ich gefunden habe, in dem Ziegen eine größere Rolle gespielt haben. Ameisen, gerne, oder Spinnen oder so, aber keine Ziegen. <lacht> Wusstest du, dass, die, dass, der, dass der Film Der Weiße Hai auf dem Roman Der Weiße Hai basiert und der Roman Der Weiße Hai auf einer wirklichen Serie von Haiattacken im Jahre 1916, die heute nicht ganz aufgeklärt sind.
1: Nein, das wusste ich nicht. Wo
0: innerhalb von zehn Tagen oder zwölf Tagen gab es fünf Angriffe auf Schwimmer, von denen vier tödlich geendet haben, vor der Küste von New Jersey.
1: Okay. Nee, das war mir äh, noch nicht bewusst, aber es ist immer wieder interessant. Ja. Solche Fakten.
0: Ja, und auch, dass das Buch und der Film sich dann doch wieder in so ein paar Punkten unterscheiden,
1: ja. Zum Beispiel sterben im Buch alle bis auf den Chief. Jetzt hast du ja gespoilert.
0: Das Buch kam 1970 raus.
1: Ja, kommen alle heulen auch rum, gerade wie in Game of Thrones. Die Bücher sind auch uralt. Also wirklich. Okay. Das ist was anderes. anderes. Also, Nein, das ist nichts was
0: anderes. Na, da geht es ja darum, dass die Serie gespoilert wird, weil die Serie selbst hat ja schon längst die Bücher überholt.
1: Ja, aber trotzdem haben auch die Leute äh, lamentiert irgendwie, wenn man in der ersten Staffel schon gespoilert hat oder so. Ja. Obwohl es dann auch auf den Büchern basiert hat. Aber ist ja auch egal. Das war jetzt auch nicht ernst gemeint.
0: Ist auch besser so für dich. Ja. Ansonsten. der ah, ich, ist ein Sack.
1: Ja. Aber ich sehe gerade hier, sieht man mal, eine Versand äh, 12 Dollar nach Deutschland.
0: Aber auch aus Amerika, oder? Äh,
1: der nee, kommt Han dann aber aus Kanada. Genau, er kommt auch aus Kanada. Genauso wie der, an der andere kommt
0: aus äh, Las Vegas. Uh, Ach so, Las
1: Vegas auch. war das, okay. Gut, also.
0: Ja, ähm, mich erinnert das Spiel stark an King of Tokyo. Was aber nicht daran liegt, dass die Spiele sich von der Spielmechanik ähnlich sind, sondern dass dieses Setting, dass sich Monster in der Stadt bekriegen, dass, dasselbe ist. Bei King of Tokyo spielt ja jeder ein Monster mhm. mit einem Pappaufsteller und es geht darum, dass die dass man am Ende des letzten Monsters, was noch steht. Okay. Das ist ein sehr, sehr witziges Spiel. Ja, ich glaube, also... dann auch King of New York als Add-on oder als Erweiterung oder als auch, glaube ich, eigenständig
1: spielbares Spiel. Okay. Die sind sehr, sehr witzig, vor allem, wenn man sie mit fünf, sechs, sieben Leuten spielt. Ja, das hier ist ja tatsächlich voll kooperativ und man kämpft dann ja gegen, ähm, ja, gegen die Menschen quasi, die sich erdreist, sich zu erwehren gegen ja. diesen Übergriff.
0: Ja. Von diesem riesen Riesenmaulwurf, von dieser Riesenschildkröte, die die Stadt zerstört. Ich stell ja. dir mal vor, du bist die Stadt und dann, ja, Godzilla macht deine Stadt kaputt. Und dann, ja, ihr habt Godzilla, wir haben nur die Riesenmotte. Hey, Mothra war cool. Ja. Und dann, das ist. Das ist genauso. Ja, Berlin bekommt Godzilla-Heilbronn diese Motte. <lacht> das andere Spiel, was du rausgesucht hast,
1: Ja! da kann da ich das direkt weiter. Oh,
0: geile Überleitung.
1: Da sind die Monster auch die Menschen. Oh, ja, okay. Uh, es geht um Company of Heroes, das Brettspiel. Company of Heroes, der eine oder andere kennt es vielleicht noch, ist eben ein Real-Time-Strategy-Computerspiel für den PC gewesen, oder ist es halt immer noch? Da gab es noch einen zweiten Teil zu. Ich habe den ersten Teil unglaublich gerne gespielt, weil mir die Spielmechaniken sehr gut gefallen haben. Und deswegen fand ich jetzt auch einfach Ich bin einfach nostalgisch geworden, als ich diesen Kickstarter gesehen habe. Einmal kurz zu den Eckdaten. Also, der Kickstarter läuft noch bis zum 26. Juni. Also, ihr könnt noch mitmachen, wenn ihr Bock habt. Er will 100.000 Dollar haben, hat schnappe naja, rund 480.000 schon eingenommen. Also Das heißt, ihr steht da nicht auf verlorenen Posten, wenn ihr da mitmacht. Und ja <lacht> Was denn?
0: Ich wollte dir gerade noch sagen, dass ich habe es jetzt aktualisiert und da sind einfach um 10.000 Dollar gesprungen, deswegen war ich gerade äh, so schockiert. Äh, okay. <lacht> Weil ich dachte, hä, was sagst du da für eine K Zahl an? Ich habe eine ganz andere stehen, aktualisieren. Ah, er hat die richtige an.
1: Ja, Siehst du? also hier Qualitätsjournalismus, Qualitätsjournalismus. Von mir macht er das nämlich im Tab, also ich muss hier gar nichts, also der rechnet das, der plingelt der ja manchmal so hoch, aber gut. Sei es auch drum. Also das Ganze wird gespielt scheinbar auf Hexfeldern, so wie es aussieht, aussieht, ein Brettspiel. Man muss halt ähnlich wie in dem Strategiespiel halt unterschiedliche ähm, Ressourcen sammeln durch das Einnehmen von Punkten, so wie es aussieht. Also es sieht schon sehr danach aus, als würde es sich sehr an an dem PC-Spiel quasi orientieren. Und es ist natürlich genau das, was ich überhaupt nicht äh, leiden kann bei Brettspielen. Also es sind drin, also in dem, in dem Grundspielset da geht's sogar einigermaßen noch. Also das Grundspiel ist halt für 65 Dollar, da kriegt ihr 18 Fahrzeuge im Maßstab 1 zu 120. Also nicht direkt äh, anwendbar auf Flames of War oder Ähnliches, so wie das aussieht. 78 Miniaturen, also ne, Infanteriesoldaten, 25 Würfel, 12 Trace, damit ihr nicht alle 78 Miniaturen einzubewegen müsst, zwei Karten. Und äh, ja, das, das geht ja noch. So Und da gibt's auch noch wie die Details, die man da, zehn Stück von denen und dann gibt es dann aber die weiteren Sets, wo man dann halt mehr kriegt, wo man das Brettspiel scheinbar auch größer machen kann. Und da geht's dann schon los mit 120 Markern zum Beispiel. Und dann kommen noch diese ganzen Karten dazu. Und überhaupt und sowieso, also es sieht sehr, sehr umfangreich aus. Gleichzeitig auch sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also mir gefällt diese Qualität des Brettspiels, so wie es aussieht, also wie man das halt auf den Bildern sieht, also von den Hexteils, das sieht sehr, sehr cool aus. Und mir gefallen auch tatsächlich die Gebäude, die es dann noch gibt. Und die, die Flaggenmasten sind jetzt eher unspektakulär, aber die Gebäude und auch die ja gut, die Marker sehen aus wie, wie Pogs, ne? kreisrund. Ne? <lacht> <lacht> aber, die, aber die Fahrzeuge, die haben auch echt einen geilen Detail Also, die könnte man tatsächlich, wenn sie im richtigen Maßstab wären, äh, ganz gut eigentlich fürs Tabletop einsetzen, finde ich. Ne? Wunder weiter. Geht äh, man unten weiter mehr Bilder? Gut, die Infanterie ist halt, ja, generisch halt. Ne? Da hast du eine Besucherinfanterie, die ja alle gleich aus. Gut, das ist jetzt halt auch in Anführungsstrichen nur ein Brettspiel. Und da ist es dann auch einfach nicht so wichtig. Da geht es ja darum, dass es eindeutig zu identifizieren ist. Und dann ist es auch in Ordnung. Aber gefällt mir ganz gut schon mal bei den Panzern. Sind sogar die Türme drehbar, wie es aussieht. Das ist ja richtig edel. Also nicht mal so ein Guss äh, PVC, sondern schon ein bisschen was Besseres.
0: Ich finde es faszinierend, dass wenn es wirklich ganz nah am PC-Spiel ist, dann frage ich mich, warum spiele ich nicht auch das PC-Spiel?
1: Ja. <lacht> weil da kannst du den Multiplayer knicken, weil die Deutschen sowieso nur aus den Zecken Hakenkreuze bauen und nicht mitspielen. Also das ist halt einfach so. Nee, Quatsch, keine Ahnung, aber das. Warum gibt es überhaupt Brettspieladaptionen? Ich weiß jetzt nicht genau, wie hundertprozentig nah das dran sein wird, aber mir gefällt es auf jeden Fall. Von der Aufmachung finde ich es extrem gut. Es ist für mich, für ein Brettspiel, halt wieder viel zu viel Kruscht äh, dabei. Aber, ja, ich denke auch, dass das erreichte Pledge, also das, was bisher die Kampagne erreicht hat, spricht schon für sich selber. Brettspiele gehen halt immer ganz gut oder gehen häufiger ganz gut, gerade wenn sie so gut aufgemacht sind. Und, ähm, ja, man sieht ja auch schon, es gibt unterschiedliche Würfel mit Upgrade und Status und Effekt und, ja also da, das scheint auch relativ gut in die Tiefe zu gehen von den Regeln her, so wie es aussieht. Ja, bin mal gespannt, vielleicht holt sich das hier jemand und kann mal darüber berichten, wie, das, wie sich das so spielt.
0: Ich habe Companies of Heroes nie gespielt, ja. deswegen kann ich dazu nicht sagen, wie nah das dran ist. Ja. Und ich gehe mit dir auch ein bisschen d'accord, dass irgendwann so auch Brettspiele auch einfach riesig also groß werden können. Ich erinnere mich an Access and Allies, wo sie irgendwie drei Stunden aufgebaut haben und dann einfach drei Stunden gespielt haben. Dann haben sie, ja, oder acht Stunden gespielt haben, dann waren sie mega müde, aber das Spiel war immer noch nicht fertig und haben sie alle eingepackt. Ja. Ich habe so ein paar Bekannten, die haben sich regelmäßig getroffen in dem Spieleclub, wo ich dann immer 4K gespielt habe. Und die haben richtig viel Access and Allies gespielt, aber sind nie fertig geworden.
1: Tja, Apropos Axis und Allies. Weiter unten kommt dann nämlich noch eine äh, ein Graph, wo andere Brettspiele in dem gleichen Setting äh, aufgetragen sind. Und auf der X-Achse ist die ähm, Komplexität und taktische Tiefe aufgetragen. Auf der Y-Achse Ökonomie und Ressourcenmanagement. Einheiten fehlen. Ja, Das muss man sagen. Ich weiß nicht generell, was sich Komplexität bemisst. Ist das irgendwie Hektar auf äh, Stundenkilometer oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man da halt sehen, wo sich das Spiel so selber einordnet. Also es ist etwas komplexer als Existent Allies und es gibt mehr Ressourcenmanagement. Also kannst du dir vorstellen, dass das Spiel wahrscheinlich auch nie, dass man das Spiel wieder äh, dass man es nie durchkriegt.
0: <lacht> ja, aber hier Boat Action hat, noch, hat, hat eine noch höhere
1: Komplexität. Aber weniger Ressourcenmanagement.
0: Memoir 44 ist anscheinend ja. Der Weltkrieg für Anfänger. Aber ich ja. finde, das ist geil. Die Komplexität wird in Komplexpascal angegeben. Und die äh, Ressourcenmanagement in Kapitalismus für Einwohner.
1: <lacht> Ja, kann man so machen.
0: Das sind die beiden Einheiten, die man braucht.
1: Okay. Nee. Ja, ich denke, so viel mehr kann ich jetzt auch zu diesem Brettspiel nicht sagen. Ich finde es halt ja, sehr auch, eindrucksvoll. Aber.
0: Ich kann dazu auch nichts sagen. Okay. Aber das war der letzte Kickstarter, den wir rausgesucht haben. Weil so du es. rausgesucht hast. Ich hatte ja heute gar nicht so viel rausgesucht, weil es gar nicht so viel
1: coolen Kram meiner Meinung nach zu sehen gab. Und es gab auch echt nichts, also großartig, wo man sagen würde what the fuck, was ist das für ein Kickstarter, weil das hatten wir dieses Mal halt auch nicht, ne? Ja, keine keine Dungeon Rucks. Ja, also das ist schon eher ungewöhnlich, also echt zu so den letzten vier Wochen durchgeguckt und die Kickstarter, war halt so, ja, das ist ganz nett, also es war jetzt auch nichts dabei, wo ich sagen würde, oh mein Gott, das muss ich jetzt unbedingt gekauft haben. Da ist ja aber auch echt nicht so wirklich was dabei, wo ich sagen würde, oh mein Gott, warum? War einfach, oh, weiß ich nicht. Sommerloch?
0: Ja, oder sie haben einfach gecheckt, dass man, wenn man guten Kram produziert, mehr Geld bekommt,
1: als wenn man einen kruden Stuss produziert. Das kann man, äh, ja, das kann natürlich auch so sein.
0: So, aber das war's dann für den Klicksmarter Juni. Wir hören uns wieder im Stammtisch, also zumindest nicht. Im Stammtisch wird auch eine große Ankündigung gemacht, also nicht verpassen. Und ansonsten bedanke, mich für dich, dass du, äh, bedanke ich mich bei dir, Jonas, dass du da warst. Ja, immer wieder gerne. Und wir sprechen uns auch wieder die Tage. Adieu. Bye, bye.